0: você
1: Olá, Marcos Madalena aqui, vamos para o nosso novo episódio de criative -se. Nós estamos falando sobre surgimento, ambientes que favorecem boas ideias, sobre criatividade. E hoje eu quero trazer aqui para uma conversa que eu tenho certeza que vai te enriquecer muito, um case que me marcou muito, um case incrível de transformação social. Eu vou falar com a Rosemary Sanz. Presidente fundadora do GAC Hospital que tem atuado no tratamento de cura do câncer na infância e juventude E que tem abençoado muito a partir de São José E abençoado muitas pessoas E uau, quanta coisa linda já aconteceu ali, né, Rose?
0: É um espaço que eu sempre falo, né? Jesus mora lá Jesus mora naquele hospital, ele mora naqueles corredores todos. É, ali o hospital existe, né, porque realmente é, é milagre. Né? A gente vivencia a mão de Deus, graça sobre graça, ele estar aberto, ele continuar atendendo, realmente é porque... A gente está cuidando né, das crianças e jovens, dos pequeninos do Senhor, né? Então a obra é dele, a gente é só instrumento.
1: Uma vez eu vi você apresentando né, que o hospital ele atingiu um nível de resultados positivos, de cura de, de câncer, compatível ou muito próximo a de um hospital de país de primeiro mundo.
0: É, na verdade, assim, o Brasil, né, por uhum. conta das diversas dificuldades e da sua heterogeneidade, é, ele fica A taxa de cura fica entre 49% e, no máximo, 61% na média. Então, a gente é, tinha... Eu vou falar tinha, porque é uma realidade. Agora, a gente está começando a ver outros números. Então, a gente tinha uma média de cura acima de 70%. Uau. Isso antes da pandemia. Uhum. Né? Então, assim o que a gente já está vendo, e isso também não é só no Brasil. No né? mundo também. No mundo todo. Então, a gente sabe que o índice de mortalidade de câncer já vem subindo, né? porque infelizmente os diagnósticos não foram feitos da maneira adequada uhum, durante a pandemia. Uhum. Né? Então muita gente tinha medo de ir no pronto-socorro, né? as mães de levarem seus filhos, ao mesmo tempo a rede de saúde ficou 100% voltada para o atendimento de coronavírus, quase. Muita coisa parou, né? Muita coisa parou, hum. então isso vai impactar nos índices de cura. E a
1: própria imunidade, né, que que caia, o índice de mortalidade com quem tem câncer é maior também.
0: Exatamente, né? Quer dizer, o paciente de câncer, ele é imunodeprimido. Isso também, como foi o coronavírus, é uma coisa muito... Que ainda a gente vai ter que estudar muito, né? Uhum. É, porque é muito novo. Então, é uma doença completamente nova né no que, nos, nos seus efeitos, no como ela age em cada um. Então, também está se estudando né, o, o, o impacto do coronavírus nos pacientes com câncer. Graças a Deus, nas crianças e jovens, né, eles reagiram como todas as crianças. Né? Uhum. Então, a, a gente teve né, bastante crianças com câncer e com coronavírus. Foram todas tratadas lá dentro do hospital mesmo. Né?
1: Uhum.
0: E a gente não perdeu nenhuma para o coronavírus. Então, apesar de estar... Que tá... boa notícia. É... Isso, que né? Que boa
1: notícia. No tempo como esse, a gente poder celebrar é, algo né? assim, né? Nossa, Uau.
0: o primeiro uhum. caso que chegou pra gente foi muito angustiante, uhum. né? e ficou bem grave estava bem difícil e a gente não tinha, né? a gente até tinha feito uma videoconferência com hospitais oncológicos e pediátricos inclusive um de Wuhan então estava Wuhan né? na China, Canadá, Estados Unidos o Brasil e todos não tinham perdido nenhuma criança né? de, que tinha câncer e tinha tido coronavírus também aí logo chegou a nossa, né? A gente falou, Senhor, a nossa não vai ser a primeira. Também <risos> Nós não vamos perder ninguém.
1: Envolveu, é interessante como envolveu ali né, a batalha espiritual mesmo posicionamento em favor daquela criança. É... Espiritualmente falando.
0: Não, a gente não perdeu Eu ninguém. Eu sei que os profissionais criança, atuaram no é seu melhor o hospital.
1: Tem os equipamentos é, de, que são de altíssimo nível também. E, 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 Rose, conta pra gente. Você era bailarina. Você era. <risos> Ali, você bailarina continua clássica. jovem, né? Mas você tava lá no começo, bailarina clássica. É... E de repente surge essa ideia, né? Exatamente. Você tá falando, você é, tava interagindo com hospitais do Canadá, dos Estados Unidos, nesse nível de qualidade. Como é que assim surge essa ideia, surge essa iniciativa?
0: Então, eu digo que isso tava só na cabeça de Deus, né? Só ele sabia. <risos> E, e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Né? Se, lá atrás, né? quando eu me casei, eu me casei jovem, com 21 anos, né? é, meu marido médico... Doutor Marcelo. É, e, e se alguém virasse para mim e falasse assim, olha, você vai ser responsável por construir um hospital de câncer, ele ia falar assim... Você <risos> está doido? Deus me fez bailarina, né? <risos> Clássica. E você
1: continua bailarina, né? É. Chegou a atuar na, na, nos ministérios da igreja também. É, eu uhum.
0: liderei o ministério da dança, foi um tempo assim, foi um presente de Deus. Olha só. Né? Porque na verdade eu já estava aposentada e, e poder fazer aquilo que Deus te deu como dom, né, uhum. da dança, fazer para ele, por ele, Uau. no altar dele. Uau. Nossa, né? Era foi algo assim um presente mesmo uhum. para minha vida. Mas então é isso, quer dizer, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural, uhum. né? Mas ao mesmo tempo eu sempre fui perguntando para Deus, é, mas é isso mesmo, né? Quando eu fui fundar o hospital, é, eu tava eu tinha voltado de Sorocaba né porque meu marido foi transferido para Sorocaba para ele trabalhar num hospital de câncer de lá que já uhum. existia tudo ele fez a especialização de oncologia na USP e o chefe né, né da cadeira de pediatria falou olha tô montando o serviço em Sorocaba você vai para lá e aí eu fomos para mudamos para Sorocaba e lá eu não não me adaptei né a dar aulas né e realmente eu não consegui assumir a parte profissional do Balé Clássico. Então, eu passei a trabalhar como voluntária dentro do hospital. Uhum. Então, foi o meu primeiro trabalho como voluntária na área de oncologia, né? Foi. Muito bom, foi muito impactante. E depois nós voltamos para cá, para São José.
1: Então, começou com voluntariado.
0: Começou, oi, com voluntariado. né A minha mãe sempre fez muito voluntariado. Uhum. A minha mãe era um exemplo né de se mobilizar, de de realmente ajudar, se engajar em ministérios, né se engajar uhum. em propósitos da igreja. Então... É... Isso já está dentro da gente, né? a gente uhum. nem sabe, mas a semente está plantada, o exemplo está plantado. Então eu comecei a trabalhar como voluntária lá, aí depois a gente voltou aqui para São José, eu assumi, retornei para todo o meu lado profissional de bailarina clássica, e, uh, e começou um serviço então de Oncologia Pediátrica que tinham só cinco médicos era só o serviço de Oncologia Pediátrica entre um desses médicos tinha o doutor Luiz Fernando Lopes e ele trabalhava muito próximo a dona Carmen Prudente uhum. que também formou aquele grupo das Mulheres de Rosas, né, do Hospital do Câncer, do AC Camargo uhum. ele olhava para mim e falava assim nossa, você me lembra a dona Carmen Prudente Jovem, eu falava assim doutor Luiz Fernando, só não inventa, que eu eu sou, tenho, tô trabalhando, feito não sei o que. Não, tem que começar um grupo de apoio, porque você tem todo o perfil, você é dinâmica, você tem ideias. Eu falei, doutor Luiz, eu não sou assistente social, não sou psicóloga. Não é por aí. E ele, todo dia que me encontrava, ele falava a mesma coisa.
1: Então teve aí, de certa forma, um mentor, um incentivador. É,
0: mas o incentivador foi Deus mesmo, é. né?
1: Não tem jeito. Que Deus aí... colocou ele lá.
0: Não, e aí, não, Deus mandou mensagem eletrônica. <risos> porque aí um dia, o meu filho sempre tava um trabalhão para almoçar, Aí esse dia ele almoçou, deitou, dormiu, eu falei, oba, vou dar, vai dar para assistir o jornal. Aí eu liguei a televisão, estava uma reportagem do Graac, de São Paulo, contando como que ele tinha sido fundado, a história. Eu falei, tá bom, senhor, já entendi. <risos>
1: <risos> a única hora que deu para <risos> Veio falar justamente tá do funda da
0: fundação do Graac, né? Uhum. Então foi assim que começou, a gente começou com um grupo de voluntários de seis pessoas para atender as necessidades das famílias iniciais que estavam sendo tratadas, né? Então, eu contava histórias, conseguia cesta básica, era alguma coisa de bastante de apoio mesmo, né? Só que como a doença é muito complexa, o que, então, que aconteceu? Então,
1: começou apoiando as famílias. As
0: famílias e uhum. fazendo atividades lúdicas com as crianças, uhum. né? Porque a gente já sabia que era bastante difícil para as famílias, né? As crianças ficavam muito tempo no hospital, só que depois de um ano, ah, quando começou tudo, tinham seis leitos dentro da Santa Casa. Depois de um ano, esses leitos foram desativados, porque a Santa Casa falou que dava muito prejuízo, não tinha como manter. E aí... né? como é que vai continuar a tratar essas crianças, né? como é que vai fazer, então é, na época eu juntei os voluntários e falei, olha, vamos, vamos achar algumas opções, e aí eu fui conversar com um hospital pediátrico que tinha na região, é, e aí a, a diretora do hospital virou e falou assim, olha, tem essa área que está caindo, né? não tinha nem telhado, tudo, era um corredor que tinha um Quatro quartos, né? Assim, ó, se você reformar, equipar, botar tudo, aí pode internar as crianças aqui. Eu falei, tá bom. Aí a gente era o quê? Acho que nós éramos 30 voluntários. Aí o povo olhou para mim e falou assim, você tá é louca? <risos> <risos> nós vamos fazer como? Eu Falei, nós não vamos fazer nada. Quem vai fazer é Deus. Se for da vontade dele, vai dar certo. Se não for, não vai dar. Mas a gente tem que botar o pé no rio. Senão o mar não vai, vai se abrir, se abrir. <risos> é, Então vamos lá E vamos procurar arquiteto voluntário Engenheiro voluntário Vamos atrás, vamos fazer é, mutirão Vamos pensar que vai dar certo E aí nessa época A gente tinha uma linda paciente A Fabiana Macedo de Moraes Ela tinha 15 anos E ela tava, foi uma das primeiras pacientes A ser tratadas E ela foi para o transplante de medula óssea em São Paulo. Ela tinha convênio, mas na época o convênio não autorizou uhum. fazer né, o transplante. Então, a família se mobilizou, né, era uma família né, de professores, uma família grande, então eles arcaram com o custo de trans, do transplante. Ela fez o transplante e, e depois a família entrou né, junto ao convênio e o convênio reembolsou. E justamente quando a gente tinha começado a quebrar a primeira parede, o convênio reembolsou o, o, o valor do transplante, que era R$ 32.500. E a Fabiana pediu para a mãe e para o pai que doasse esse uau, dinheiro para o GAC. Uau. Porque ela queria que todos os jovens uau. tivessem a mesma oportunidade Aham. que ela. Ela queria ajudar de alguma maneira. Então, que com é esse recurso que chegou, quando a gente estava quebrando a primeira parede, a gente conseguiu reformar a ala inteira, equipar a ala inteira, fazer sete leitos e inaugurar... A ala Fabiana Macedo de Moraes.
1: Que isso.
0: Foi muito lindo, né? E, e
1: você vai trazendo a história, né? Você fala, foi Deus que deu a ideia. Eu falo que é, a falta de novidade na Terra é falta de intimidade com o céu. Deus estava dizendo que Ele queria fazer algo novo, né? Aí você tem uma impossibilidade diante da necessidade, diante do desafio, diante da, ali, do, do impossível. Acontece um milagre, acontece a criatividade, acontece... Os filhos inconformados trazem os impossíveis de Deus para a Terra. Aí Deus vai tocando uh, o coração de uma pessoa que já tinha sido ali. Porque você começou de algum ponto, reuniu voluntários, apresentou uma ideia, uma visão, uma paixão, transferiu essa paixão para o coração das pessoas e aí começou a ter resultado. E essa pessoa tocada é a primeira doadora, linda demais essa história. Não deve ter sido a primeira mas foi o importante doadora, é, né? né?
0: E foi um marco, né? Uhum. Eu acho que foi um marco justamente por isso. É que Além de tudo, a criatividade de Deus, a gente não faz nem ideia, né? Uhum. Acho que a gente não consegue nem dimensionar. Porque você está pensando que você vai resolver as coisas por este lado e de repente Deus faz <risos> né? algo
1: que... Vai vir uma doação de algum lugar, né? Algum empresário, imaginava. alguma emenda Exatamente. pública.
0: Gente, isso acontece demais Uau. com a gente lá no GAC, entendeu? Você está falando, 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 Agora a gente já aprendeu, né? Uhum. Então a gente já ora assim, senhor, né? A gente tem este problema. A gente está pensando em resolver assim, mas a gente sabe que o senhor tem a solução melhor, né? Então a gente sabe que no de repente vem algo que estava completamente fora do radar e vem para resolver de uma maneira... É muito melhor, muito maior. E aí a gente né, agradece e louva ao Senhor, porque a gente vê exatamente a mão dEle fazendo, né? não é pelo nosso braço.
1: E quem conhece a estrutura do GAC lá na no Urbanova, é uma estrutura é, muito nova, muito bonita, muito grande, é, muito ali tecnológica. e você, É algo que inspira, né? mas é, começou apoiando famílias, no Santa Casa, depois essa ala com sete leitos.
0: Isso.
1: E aí, o que, que foi acontecendo nesse processo?
0: Exatamente. Aí, é isso. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você resolveu construir o hospital? Eu falei, não. Não resolvi construir o hospital. Eu resolvi cuidar de pessoas. É uma
1: coisa de cada vez, né? É uma né? coisa de cada vez. O
0: propósito sempre foi Uau. cuidar das crianças cuidar e de jovens. E cuidar de pessoas. É de
1: que idade a é que idade?
0: É de zero a até 23 anos 23 de idade, anos. né, uhum. então a gente, que, que, que a gente cuida de quimioterapia e entra, ele precisa começar a ser tratado com a gente até 19 anos incompletos, uhum. né. Então, e o, o principal propósito, sempre desde o início, foi tratar todas as vidas da mesma maneira. Porque aqui no nosso país a uhum. gente tem essa desigualdade muito grande. Na saúde, você vê muito isso, né? Uhum. É, agora com a pandemia, o SUS foi muito valorizado.
1: Porque tem todo um atendimento, mundo... mas não tem um tratamento, né? Nem, muitas vezes não tem nenhum atendimento. Não tem
0: nenhum atendimento, né? Se você for falar, né assim, é, a grosso modo, uhum. às vezes as pessoas ficam três quatro cinco meses para conseguir uma tomografia, uhum. conseguir uma cirurgia, né? E depois se você vai para um hospital e aí você não tá falando só do SUS, se você tem convênio e paga apartamento, você fica no apartamento. Uhum. Mas se você não paga apartamento, você vai ficar junto com alguém, né? E se você é do SUS, você pode ficar num salão com várias camas, né? E o que a gente sempre pensou e, e sempre correu atrás disso é... é caro, né? É muito caro. É tudo muito caro. Mas o que nos dá muito orgulho é que, por exemplo, tudo é igual para todo mundo no GAC.
2: Uhum. Todos Uau. os quartos
0: são individuais. Né? Então, assim. Por quê? Porque isso é necessário. Eu não uhum. posso colocar um bebê do lado de um adolescente. Eu não posso colocar uma família que está com o seu filho em cuidados paliativos do lado de uma família que acabou de ter o diagnóstico do seu filho. Você já imaginou como é que uhum. isso ia ser para uhum. quem está chegando? Uhum.
1: Né? Emocional não, não suporta. Um, Exatamente. Né, uma... E piora o quadro até
0: físico. Exatamente. Fora uhum. as possibilidades que você tem de próprio tratamento quando um paciente está dentro de um uma estrutura individualizada. Quando você tem a estrutura individualizada, isso uhum. dá a possibilidade de você desenvolver protocolos muito melhores e mais específicos para cada caso. Uhum. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que desde o início a ideia era tratar todas as vidas com o mesmo valor, do mesmo jeito, sempre buscando o melhor para alcançar a chance de cura de cada um, para diminuir o sofrimento, para acolher as suas famílias né? e para tentar realmente fazer com que esse caminho fosse menos sofrido, não é que não vai ser sofrido, mas que fosse menos, uhum. né, que, foi, e que principalmente as famílias entendessem que tudo que era possível estava sendo feito
1: e essa visão né foi amadurecida esse porquê né existiu o GAC, foi dentro desse, desse cuidado com as famílias nesse envolvimento você disse que começou como voluntário em Sorocaba já Isso. depois aqui depois aqui em São José também e
0: aí né depois que a Ala Fabiana Macedo de Moraes foi inaugurada infelizmente a Fabiana faleceu né por complicações do transplante mas ela só existiu durante dois anos né depois do segundo ano eu recebi uma ligação da direção do hospital e falou olha você tem 24 horas para tirar tudo de lá porque virou uma vai virar uma maternidade hum. e acabou de novo então né já tinha ido da Santa casa já tinha ido no outro hospital já tinha ficado sem e aí a gente começa a se perguntar, né, Deus, que que é, qual é o caminho que a, que a instituição tem que seguir? A gente estava uhum. querendo uma sede própria, construir uma casa própria, e aí a gente foi amadurecendo, ah, tá bom, nós vamos ter aqui o suporte, vai ter o apoio, tem o psicólogo, tem a nutrição, tem assistente social, tem as brincadeiras, mas você não tem o básico, que é a garantia do tratamento, de uma uhum. maneira... Adequada e, e correta para todos, não adianta. Então, vamos fazer com que a gente tenha um lugar onde as nossas crianças e jovens jamais sejam botados para fora. Uhum. Então, vai ter que ser um lugar deles, <risos> construído para eles. Então,
1: daí que surgiu esse que precisava construir um hospital. A
0: necessidade. Dentro né?
1: dessa visão, todos serem atendidos iguais. Isso. Ter a segurança de você poder estar no lugar e estruturar aquele lugar e, e deixar ele ele é, cada vez mais apropriado para é, servir essas pessoas. Isso, buscando
0: sempre o melhor para alcançar uhum. a cura. Então, foi dentro desse propósito e dessa visão uhum. que aí a gente partiu para a construção do hospital, né? Uhum. Então, hoje também as pessoas falam: ah, vocês escolheram lá na Urbanova, né? nossa, lugar nobre, também quero ir para lá, porque é o lugar nobre. Eu falei: gente, quando eu escolhi não era nobre, não, tá. <risos> Aliás, quando eu escolhi, o povo falava assim: você é doida, de novo, né? <risos>
2: É longe. é
0: longe, o ônibus não chega só tem capivara lá, porque só tinha mato, né? a uhum. gente levou sete anos para construir o hospital com doações então isso foi no ano 2000 não tinha nada, não tinha, nada. Não tinha condomínio não tinha nada, tinha umas casinhas muito pequenininhas, solta para lá e para cá mas de novo volta o propósito né? qual era o propósito? o propósito era trazer bem-estar trazer uhum. um lugar humanizado né? a gente sabe que o tratamento é, demora dois, três anos, que a rotina da criança e do jovem passa a ser o hospital. Ele deixa de ir para a escola, ele deixa de socializar para ir todos os dias para o hospital. Ele passa, no, na melhor das hipóteses, uma semana no hospital e uma semana em casa. Uma semana no hospital uma semana em casa durante dois anos. Então, esse ambiente ele tem que ser um ambiente acolhedor, que ele goste de ir, que seja bonito, que tenha verde, que tenha Tem que luz, motivar, né? Né? Que... que ele possa ver a natureza que Deus criou lindo, que ele possa ver o céu azul, que ele possa ver chuva. E dentro desse conceito, o único terreno que teria essa possibilidade de fazer um hospital no térreo, que não fosse elevador, que não tivesse vários andares, que não tivesse janelinha, era o terreno na Urbanova. Então, foi por isso que a gente foi para lá.
1: Aí, toda a região foi abençoada por causa de quem estava lá, né? Amém. Gente que está servindo a Deus, <risos> quer ajudar as pessoas, serve com excelência. É impressionante também como, assim, a busca da excelência motiva e inspira.
0: Eu acho, né? Porque
1: é, 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 tem, na, na ciência da motivação, a excelência é um fator importante. O propósito, né? a excelência e a liberdade. Então você estava ali fazendo porque você escolheu, né? você tinha ali um propósito que é um propósito extremamente nobre... E você também tinha ali uma busca por algo que, é, é, no Brasil, é uma luta muito grande. E, e vamos falar de câncer. Câncer é uma doença extremamente agressiva, não, não tem uma fórmula certa para todos os casos. Cada caso, é, é, tem casos, muitos casos que até hoje não sabe. É, vai tentando uma coisa, vai tentando outra, e vai até aqui, vai até ali, vê como é que reage, vê qual, como é que está aí... E, e assim, cheio de incertezas, né? com muita agressividade e pegando cada vez mais o um número maior de pessoas. E quando pega uma criança, né? e, e assim, muito nobre, muito nobre o, o que você construiu. Né? E por isso que Deus deu um lugar, né? tão, um lugar tão lindo, um lugar tão apropriado para essa ideia. Né? Tem a ideia busque a excelência, faça o seu melhor, Deus vai trazer o, o, também a melhor estrutura, né?
0: Eu acho que Deus vai fazendo mesmo, né? Uhum. Vai juntando as pessoas, né? Porque é, não fui só eu que construí, uhum. né? é um grupo muito grande, a gente aprende muito um com o outro.
1: Ninguém faz nada grande sozinho, né?
0: Não! <risos> você precisa ter boas pessoas do seu lado, você precisa realmente... É, ter humildade, é, lembrar que você tá ali, você é mais um apenas, uhum. né? E qual é o seu talento? Então, vamos fazer o melhor dentro do seu talento, mas você tem um monte de deficiências. Uhum. Então, peraí, né? aonde que tem outros talentos que são, né, maravilhosos e vão vir comigo, né e, e tem uma coisa, né que o, o pastor Carlito falou que eu nunca esqueci, né, a gente tem que se inspirar em quem é excelente exatamente, né, então assim toda vez, por exemplo, que eu venho para cá, a colina Aham. não tem jeito, gente
1: é um lugar que inspira, né é um lugar que inspira, é fotogênica, é excelente, é excelente, é
0: lindo, cresce sempre, 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 sempre tem área nova, sempre tem novos projetos Projetos, sempre está ampliando, né? Então... Uh, é vida, né? É vida. Então, uh, eu louvo, agradeço, né? Essa bênção que está aqui. Eu até me empolgo. <risos> <risos> e, e peço a Deus, né? Uhum. Que Ele abençoe outras instituições e outros lugares com essa mesma unção, né? De crescimento, de excelência, uhum. de... Né, então eu acho que é isso, a gente sempre tem que buscar quem está nesse propósito e se inspirar, trazer exemplos. Por exemplo, quando a gente foi construir o hospital, hoje as pessoas que vão conhecer, uhum. né? pessoas médicos de fora, a gente fez uma vez um congresso que vieram muitos médicos alemães da, é, da Inglaterra, foi a Alemanha, Inglaterra e foi Canadá também. E aí eles vieram conhecer, ficaram encantados com a, a planta, né? o desenho, o projeto arquitetônico do hospital. E aí, aí eles perguntam, mas como que vocês fizeram? Olha, a primeira coisa que a gente fez, a gente escolheu um arquiteto especializado em construir hospitais. E antes dele começar a fazer o hospital, a gente visitou oito hospitais. E pegamos algumas pessoas que foram preciosas, né? Teve uma médica que construiu um, um hospital em Campinas e aí ela falou assim, olha, eu vou falar para vocês o que deu errado.
1: Isso é tão importante.
0: Jesus! Os né? erros
1: são tão importantes.
0: Porque, e a gente uhum. anotei tudo pra gente não fazer igual. Isso é
1: valioso demais.
0: Demais!
1: Demais. E você ter um bom repertório, você ouvir, ouvir pessoas
0: ouvir experiências, uhum. eu acho que é, isso é muito importante uhum. e, e eu agradeço a oportunidade de testemunhar isso, porque eu acho que às vezes as pessoas estão deixando de ouvir quem já passou pelas mesmas experiências. Ah, porque agora é diferente, porque o meu vai ser diferente, porque uhum. o meu olhar é diferente, porque os tempos são diferentes. É verdade, os tempos são uhum. diferentes, cada um é de um jeito, você vai fazer da sua maneira, mas tudo que o outro passou é valioso demais. E, e tem você aquele conceito aprende. assim, ó,
1: Deus cria do nada, ele cria do absolutamente nada, ele disse e veio a existir. Nós criamos a partir do que temos. Nós criamos a partir dos, dos conceitos, da experiência, do, do, dos recursos. Nós, nós trazemos isso, relacionamos isso.
0: Da necessidade. Então,
1: a falta de humildade em aprender com o outro, a falta de humildade em aprender com a história, com gerações, com outros lugares. E, e também, assim, achei muito legal que você falou oito hospitais, né? Porque, às vezes, você vai em um e você conhece uma realidade que, assim, ah, por que eles fizeram assim? Ah, porque eles tinham esse espaço. Isso. É porque, ah, entendi, então isso não era exatamente o ideal, mas era o que eles tinham, eles fizeram isso com o que eles tinham, legal. Então, se eu tiver algo assim, eu me inspiro aqui. Aí você vai no outro, nossa, aqui já é diferente, eles tinham um espaço diferente, então pode ser assim também. E aí, por que, que vocês fizeram isso? É... Isso é rico demais, isso é elemento que traz né, para a receita, para a criação.
0: Exatamente, e, e, e vai fazendo com que você possa... É analisar tudo e pegar o melhor de cada um deles dentro da sua realidade, né? Uhum. Então, foi muito precioso, porque é isso, um hospital em São Paulo, os terrenos em São Paulo são carésimos, são pequenos, então ele tem que ser vertical, ele tem que ter elevador, né? são hospitais de excelência, sem dúvida nenhuma, lindo maravilhoso também, mas né, o que, que a Não gente faz queria... Não faz sentido
1: você fazer um vertical normal Não, exatamente é. <risos> um metro quadrado é Exatamente, eu... né?
0: até porque é isso, elevador é caro né você tem várias dificuldades agora, por exemplo, na pandemia né, o elevador virou uma fonte de estresse é. 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 Então, Exatamente é, é, Então é isso, eu acho que é importante a gente é, lembrar que você pode ter uma ideia, mas a ideia ela só vai ser, né, criativa se você não se fechar em você mesmo, uhum. né? Você tem que se abrir, você tem que estar tá aberto para sugestões, você tem que estar tá aberto para olhar o que o outro está fazendo, como ele está fazendo, tem que ser humilde para entender que aquilo é legal, né? Uhum. É bom, mesmo que não seja o que você está fazendo, né? Exato. E torcer pela outra pessoa também, né?
1: E a forma que nasceu, né? você falou que a primeira ala já tinha 30 voluntários. Isso. Você e Marcelo já é uma equipe, né? <risos> ele é da área da saúde, ele é especialista na oncologia, é, com a, todo, todo o background ali da, da medicina, né? E você é uma sonhadora que quer ajudar a, a todo mundo, cheia de ideias, né? Vem das artes e, e são universos tão diferentes, né? São. E, mas gerou algo tão rico, né?
0: Engraçado, quando a gente casou, né? Eu, eu consigo ver a mão de Deus em tudo né? Até uhum. na união né? uhum. Ele ter me escolhido E ele ter me dado o Marcelo Que foi um presente para minha vida E quando a gente casou Foi muito engraçado Porque médico casa normalmente com
1: Médica é. É.
0: E aí eu falava assim Gente, mas eu sou a única esposa que não sou médica eu Não tem nada a ver né, com, com esse ambiente e, e é isso, Deus já tinha esse propósito né Na verdade, ele, ele colocou esse propósito na vida do Marcelo E eu falo que tudo foi acontecendo a partir da nossa união né? uhum. Então, desse, dessa preocupação que ele tem com cada paciente é, assim, ele quer o melhor do mundo, não é do Brasil, entendeu? E ele quer agora. Então, assim, é, ele não para, então, eu, 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 e, e não é de ontem, né? É, 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 é dele, Deus fez ele assim, é, ano, ano retrasado, em dois, final de 2019... Depois de cinco anos, a gente conseguiu, então, colocar uma tomografia de última geração, 136 canais. Um aparelho lindo, né? O aparelho custou 2 milhões, só o aparelho. Colocamos lá, fizemos a ala, inauguramos e tal. Terminou de inaugurar o tomógrafo. Aí ah, o doutor Marcelo vira para mim e fala assim: agora a gente precisa dar ressonância. Eu falei: Jesus, dá um
2: tempinho!
1: <risos> <risos>
0: eu res... eu curti isso.
1: <risos> tem uma frase que eu coloquei aqui que é: que a mente criativa está inquieta, né? É, isso. E, é, é, ela tem uma inquietação, assim, um inconformismo. É um inconformismo. Prec podemos fazer algo mais, podemos fazer algo melhor, podemos ir mais longe, podemos é, é, fazer algo que vai é, ser mais poderoso expansivo alcançar, é, mais, alcançar pessoas, mais pessoas né?
0: eu acho que é isso é, é, é esse conformismo né uhum. é legal a gente a gente celebra conquistou né mas vamos para frente aqui na tem igreja mais. a gente fala
1: que não, não terminou um evento a gente já tá pensando como o outro pode ser melhor é, qual é a próxima isso. É, ideia que vai vir aí que a gente já está pensando nela, né? Agora é, é, você falando que você e Marcelo Deus uniu vocês, né? No geral, bons relacionamentos eles são assim férteis, né? De boas ideias, eles geram algo é, novo, algo bom, algo. Agora, no um relacionamento que que assim relacionamentos que são ali ruins, que são nocivos, é algo que você gasta a vida para sobreviver a ele. Então Não é acrescenta, impor... né? Não acrescenta, exatamente. É,
0: eu acho que assim, eu vejo muito isso, né? É, Deus colocou eu e o Marcelo juntos, eu sou uma outra pessoa... Uhum. Né? É, eu já estou mais tempo casada do que solteira né? uhum. mas Marcelo me mudou muito uhum. né? me melhorou muito uhum. assim como eu também melhorei ele uhum. muito e, e, e eu acho assim maravilhoso a gente ter essa parceria né? esse uhum. sonho em comum eu acho que eu sempre é muito importante né? o casal ter é, projetos em comuns, sonharem juntos, né? lutarem pela mesma coisa, ter o mesmo propósito e valor. Então, eu vejo muito isso. Né? É, é, o Marcelo é médico, ele, ó, ele cuida do paciente, ele quer a, a coisa para o paciente. Ele brigou muito né, por essa igualdade na época que a gente estava fazendo a planta. Né? Outros médicos sempre foram muito envolvidos para todo mundo dar a sua opinião e ele precisou lutar contra todos porque só ele falava não vai ser igual para todo mundo ah mas não vai ter aula sus e aula convênio não vai ser igual para todo mundo ah então vai ter um dia que é sus outro dia só para convênio não vai ser igual para todo mundo
1: então se alguém chega lá com sus e alguém chega lá com plano de saúde que for o tratamento é Idêntico, igual. igual. Não faz diferença. Um América, um Bradesco, o que seja. Ou que seja. Ou um SUS é a
0: mesma, mesma coisa. coisa, né? Até porque a doença. Não é diferente.
1: Vocês já chegaram a, tra tra a tratar estrangeiros também? Que hoje em dia é uma realidade das grandes cidades, né? Já,
0: já. A gente teve, uhum. principalmente, assim, o que mais me impactou, que eu lembro mais, foi uma chilena, uhum. na verdade, que a gente tratou. Foi uma adolescente, ela estava em tratamento lá ela não veio especificamente para tratar aqui, né, a gente nunca teve um, 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 a gente tem um outro paciente que se mudou para cá, que o pai também acho que é, tá aqui da América do Sul não vou me lembrar da onde e ele veio trabalhar e aí, a, a, né, ela ficou doente a menina tá doente e fez o tratamento com a gente, tá super bem, então a gente tem Todo tipo de paciente, né? E esse Chile, essa, essa menina fazia tratamento lá. Lá no Chile, eles têm um outro protocolo, diferente do nosso. Então, quando ela termina a última quimioterapia, eles consideram que está curada. Uhum. Então, ela fez a última quimioterapia e teve alta. A gente aqui não, né? Faz a última quimioterapia e a gente faz cinco anos uhum. de tratamento de controle. E só depois disso que o paciente é considerado curado. E aí ela veio para cá, porque ela tem a família aqui, e ela uh, começou a ter... Na verdade, antes dela sair, ela já estava com uma infecção na perna, mas ela não quis falar, porque ela ia uhum. viajar, estava com a viagem marcada, tudo. E aí ela chegou aqui, começou a ficar mal, e foi parar no hospital municipal, e aí o hospital municipal encaminhou para gente, e é, a doença tinha voltado... Então, ela tinha uma leucemia, voltou assim, bem fulminante mesmo. E foi muito triste, né? Porque ela faleceu aqui foi bem difícil. E aí, depois, é, é, para a mãe levar de volta para o Chile, para a família, foi algo bastante impactante, mas a gente também conseguiu ajudar bastante e fazer todo esse processo... Porque, nessa hora, nem o consulado chileno, nem o consulado brasileiro, assim... É, tinha umas coisas, né, que você passa, que você fala... Gente, como é que... A família não pode passar por isso, né? Uhum. Quer dizer, no filme a mãe resolveu levar... É, cremar, fazer a cremação aqui. E levar a, a menina, né? Uhum. para ser enterrada, as cinzas lá. E aí não podia lacrar, porque podia ser droga.
1: Meu Deus. Ah, meu
0: Deus mesmo, meu né? Aí ah, eu briguei muito com o cônsul do chileno, falei, ó, o senhor se vire, entendeu? O senhor vai catar ela no aeroporto, vai levar essa mãe, ela não vai passar na alfândega, o senhor vai fazer o que quiser, mas é um absurdo. O, tudo que essa mãe passou, ela ainda não poder lacrar e vai ter que mexer nas cinzas para ver se é, se é droga? Ah, não, senhor. Então, você é, vê que tem umas coisas, né, que não respeita. Uhum a dor do ser humano, né? porque são processos. E aí, no final, deu tudo certo. A gente briga um pouquinho, mas dá certo.
1: Meu Deus, e, e assim, que bom que essa família teve né, o apoio do GAC, o acompanhamento psicológico. Até hoje ela é, é super
0: agradecida. Porque
1: situações difíceis na vida, né? O câncer, o luto, é, a perda, né? A perda é, é tão complicado, mas é, quando nós temos é, nesse de, nesse nesse ambiente, né? Ali pessoas que são amorosas, cuidadosas, que passam para nós a presença de Deus e como é, precisa. Eu estou falando aqui, nós estamos conversando. Tem jovens que nos ouvem cheios de ideias, cheios de sonhos, né? Como vale a pena você lutar por algo que Deus colocou no seu coração? É Deus isso. insistiu com a voz dele. Vieram desafios, vieram impossíveis, vieram decepções. E você prossegue. E hoje, né, você contando algo que inspira tanto alguém a prosseguir com essas boas ideias do céu, né?
0: É isso, né? É, é só a gente lembrar... Né? É, é tão simples, o que Jesus faria?
2: Uhum, né? uhum. É,
0: é pensar que você quer realmente é, ajudar alguém, fazer a diferença na vida de alguém, não deixar ele se sentir sozinho. Uhum. Né? É a pessoa se sentir ali abraçada, acolhida. Né? É isso, e que você possa, dessa maneira, fazer com que ela se sinta até mesmo... Né? É que ela veja que né, Deus ama ela, uhum. e mesmo que ela esteja sofrendo muito, uhum. né, aquele momento vai mostrar que Deus continua amando, que ela não está sozinha, que tem gente ajudando né, e você consegue transformar algo é, que é muito dolorido né, num momento de, de amor e de paz,
1: é. né, a paz Alguém do Senhor... Alguém lutou até o fim é... pessoas capacitadas se importaram e isso. tentaram de tudo e estão tentando e estão presentes, estão né, fazendo o melhor, isso é revelar a presença de Deus e aí você não é dá que...
0: paz, né é, uh -huh. não, você não tira a tristeza
1: uh
2: -huh. mas você
0: dá paz uh -huh. né, então ideias que tragam paz, que tragam alegria que tragam dignidade que construam o seu humano, uhum. né? São ideias que Deus ama, uhum. né?
1: Exatamente, que Ele quer trazer por meio dos seus para Terra. Exatamente. Quantas pessoas você estima que já foram cuidadas e tratadas pelo hospital? Consegue trazer uma estimativa assim? Quantas por ano?
0: Olha, de pacientes, eu acho que a gente já chegou quase perto dos 10 mil.
1: 10 mil pacientes. É. Uau, então, uau, é, 10 mil pessoas. É,
0: aí você pensa aí na, na mãe, no pai, no uhum. irmão, né, na avó, no avô. 10 mil pacientes. Né, então é, é muita bastante gente. gente, é muita, muita gente.
1: gente. Por baixo, 20 mil, né, por baixo.
0: Ah, é mais, né, é. porque nunca você tem uma cê criança, é, é, é. né, a gente tem até é, crianças que tiveram câncer e que é, viviam em abrigos, né.
1: Aham. Uhum. Por baixo e, não, no mínimo É, né? Mas é, é no mínimo, sim.
0: exatamente e, e você vê que Muito mais, Mesmo uh -huh. ela não tendo um pai ou uma mãe tá num abrigo né? Veio junto com uma responsável Aquela responsável tem outra E você vai né, é, Criando laços com uhum. essas pessoas né? Fazendo é, Conexões que ficam pra vida inteira, né?
1: É verdade. E foi num momento também que, porque o hospital passou por várias fases, né? Não foi só construir. Não. Construir <risos> foi
0: mais fácil.
1: Foi mais fácil construir. <risos> Aí, eu sempre
0: falava, gente, a hora que isso for começar a funcionar vai dar prejuízo, mas eu não sabia que o um buraco <risos> era tão grande.
1: E foi num desses momentos de muito desafio que você se conectou mais com a igreja, não foi? Foi,
0: foi, exatamente. Na verdade, assim, em 2013 o hospital quase fechou, fechou mesmo. A gente ia a fechar as portas, é, a, o desequilíbrio entre o que a gente recebia do SUS e o que a gente gasta né, uhum. para o, o tratamento e o que a gente conseguia arrecadar de doação estava muito grande, então a gente tinha uma doação, doações muito insu, insuficientes para bancar o tratamento que a gente oferecia. E, de novo, dentro do propósito... Né, porque é, o doutor Marcelo, assim, na minha cabeça é bem assim, tá, gente? <risos> Quando é, a gente fala de hospital, ele é doutor Marcelo. Quando a gente tá em casa, ele é Marcelo. São coisas uhum. diferentes. <risos> e o doutor Marcelo sempre fala, né, que dá para você tratar pelo SUS. É só não fazer nada. Vai morrer mais da metade. E paciência. Você não faz um tratamento do que é necessário. Uhum. Você faz aquilo que é necessário possível dentro do que o SUS remunera, mas não é esse o nosso propósito. Então, na hora que houve o desequilíbrio, a gente também tinha que tomar uma decisão. Ia continuar tratando da maneira uhum. certa, adequada, com os melhores protocolos, ou ia fazer mais ou menos. Uhum. Então, a gente decidiu, olha, nós vamos fazer tudo do jeito que tem que ser feito. Se a gente não conseguir, nós vamos transferir essas pacientes para outro serviço, vai para São Paulo, vai para Campinas, e a gente acaba. Uhum. Então, a gente estava nesse caminho mesmo, uhum. né? a gente ia realmente acabar, e aí eu tomei a decisão, então, falei, olha, gente, nós vamos, vamos a público falar que realmente o hospital está fechando, a gente não aguenta mais. Então, nós fizemos, inclusive, a TV Vanguarda e a, o Jornal Vale, na época, fizeram uma parceria grande, então, a gente criou uma campanha que ficava... É, 20 segundos, uma tela branca na TV uhum. Vanguarda, assim, tic-tac, 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 20 segundos. E aí as pessoas começavam a mudar, achando que tinham dado alguma coisa, e aí no final aparecia assim, se você ficou tanto, se você ficou incomodado com 20 segundos, com uma tela branca, imagina as crianças e jovens com câncer do que ficarem sem o hospital. Nossa. Foi bem impactante. né? É, também foi muito difícil, porque eu também fui muito questionada né? eu, se estava havendo desvio, porque sempre as uhum, né, pessoas vão falar mal uhum. se estava sendo uma má gestão, o que estava que acontecendo. Mas, graças a Deus, foi, foi tudo muito transparente. Então, eu fui mostrando. E fui isso falando. mostra também que
1: quando você tem uma boa ideia que é grande. Que vai exigir muito investimento, você tem que se preparar Sim. com transparência com. E é, fazer tudo fazer... muito certinho, uhum. né?
0: é isso você não pode fazer mais ou menos a gente sempre teve muita preocupação de cada centavo estar registrado uhum. e de novo da mesma forma que a gente queria excelência no tratamento a gente sempre quis excelência na administração desses recursos que não uhum. são nossos uhum. né os recursos são das crianças e são dos jovens é para eles né a filosofia do hospital sempre foi essa ela nasceu para eles então a responsabilidade é maior ainda até porque para mim né é isso é uma vontade de Deus, então uh -huh. eu estou gerindo os recursos que ele uh -huh. né, que o Senhor está fazendo trouxe para o meio, meio de alguém meio, né? exatamente. exatamente, então tem que ter uma excelente uh -huh. mordomia de uh -huh. cada centavo, então a gente foi apresentando isso tudo e aí no meio dessa divulgação então o pastor Carlito foi até o hospital conversar comigo, ver o que estava que acontecendo como é que a igreja podia ajudar e eh, ele levou inclusive um contador da igreja para ver as contas Ele falou, olha, a igreja pode ajudar Mas primeiro eu preciso saber se tá tudo certinho mesmo Falei, olha, tá tudo à disposição Quer dizer, o pastor deu um exemplo que é maravilhoso né? É importante uhum. realmente você Checar uhum. E a gente tem que estar tá preparado Porque
1: tem o, a pessoa também que é mal intencionada Exatamente. Que tá se escondendo por trás De uma ONG né, De uma iniciativa humanitária Mas que na verdade tem um aproveitador por trás
0: Exatamente E quando
1: você, por exemplo, a igreja vai mobilizar Alguma ajuda. E depois imagina, né?
0: Exatamente. Tem que saber,
1: né? Tem que e, saber. E quem está lidando também não pode ficar ofendido se quem quer ajudar quer saber De jeito tem nenhum Tem que ser o básico né? Muito
0: pelo contrário uhum. Você tem que ter orgulho de poder ter essa oportunidade hum. De mostrar suas contas De mostrar sua contabilidade Tudo o
1: trabalho agora né? A gente pode, pode né, mostrar. se apresentar Exatamente né?
0: e... Então é, pra gente foi realmente Uma alegria poder uhum. ter pessoas Da igreja ali do nosso lado Olhando, vendo E acaba até sempre sugerindo olha, Será que não pode fazer assim? Melhor? A gente sempre acaba melhorando Curando, né, uhum. então é, o pastor pastorzão viu que estava tudo né certinho e, e aí começou a mobilizar a igreja e foi assim maravilhoso, né, tanto que a gente tinha um deadline até o dia 30 de abril para acontecer algo que a gente não sabia o que era e num dos cultos o pastor contou já a história do GAC e tudo e tinha um grande empresário, né, que estava é, assistindo o culto. E aí ele foi conhecer o hospital também, ele checou as informações e aí no dia 4 de abril ele fez uma doação de 350 mil. A gente nunca tinha recebido uma Uau. doação nesse valor e foi o que fez com que a gente conseguisse pagar medicamentos, materiais e tudo que estava atrasado de salário estava atrasado e foi o que nos possibilitou não fechar.
1: Uau! É. E, e aos líderes cristãos que nos ouvem, né? É, eu lembro desse momento, a gente estava num momento desafiador de construção, de, de tá no meio de um projeto ali que... Ah, né? A gente tem que concluir. A gente estava com cinco cultos no auditório pequeno, construindo outro. Tinha e até aí, aquele le...
0: lançamento das campanhas, lançamento né? Lançamento das campanhas, campanhas anuais, anuais dos renovação carnês. dos carnes. É.
1: E aí ele parou e uma a maior doação do hospital veio quando um culto. Isso. A gente falou sobre a cidade porque a, a o que a tratamento de câncer em crianças na nossa cidade tem a ver com a gente. Pois é. Né? A igreja não pode estar aqui, não. Eu vou pregar, vou orar e pronto.
0: Não, e foi muito lindo, porque esse foi um começo, porque depois o pastor ainda, a mesma campanha que você estava falando de carnês,
1: ainda
0: uhum. Maior generosidade, né? O pastor fez para o hospital. fez que... a
1: campanha do carnê para o GAC. Para o GAC. Uhum. Né?
0: E lançou nos cinco cultos. <risos> e aí eu vim né? Nos primeiros, era às oito, às dez, ao meio-dia. E você
1: não era membro da igreja. Não. Né? E é. o meu
0: marido, ateu. <risos> Marcelo ateu, né? Ateu. Ele estudou em colégio de padre no Rio de Janeiro, mas ele falava que ele era ateu, ateu, ateu. Eu falei: Jesus, tá bom. Aí foi muito lindo, né? Deus é maravilhoso. Uhum. E a gente pensa que salvou só o hospital, né? E, e na verdade salvou muitas vidas, inclusive a vida do meu marido, Uau. porque foi isso. Uau. No dia do lançamento da campanha, o pastor falou: oh, "Você vai ter que vir falar os cinco cultos." Eu falei tranquilo pastor, eu já vinha né eu uhum. já conhecia a igreja da cidade os altos de páscoa eu assistia a todos, né amava, me sentia bem era um lugar que já era amado, né uhum. ele já estava no meu coração e aí eu vim nos primeiros três cultos, né, fiquei direto aí fui pra casa almoçar e aí virei para Marcelo e falei, olha eu acho que você tinha que vir como meu marido, eu não gostei de ficar sozinho lá <risos> Ah, mas você sabe que eu não gosto, eu falei, eu sei que você não gosta mas eu acho que você tem que vir, eu não quero ir sozinha nos outros dois cultos aí ele tá bom, eu vou com você, né, eu falei, então tá bom então vem. porque assim, essa coisa de captação de recurso, acaba ficando muito comigo mesmo né, e ele tava pensando ele na captação de recurso, e, e ele na parte uhum. da assistência essa uhum. coisa toda, então ele veio para o culto das cinco e o pai, né era um profeta, né que Deus, ele na hora que ele viu o Marcelo, ele falou assim, ah doutor Marcelo, marido dela, vem aqui. Foi a primeira vez que a gente, assim, em público, uhum. né, foi marido e mulher né, apresentados como um casal numa mesma obra. Foi a uhum. primeira vez. Olha e, aí, isso. É, e foi lindo, né, assim, foi muito especial. E aí o Marcelo assistiu o primeiro culto, aí a gente ficou pro segundo culto. O pai, o pai repetiu a dose, fez o Marcelo falar à noite. Eu falei, Yes! <risos>
2: E, e ele aí, falou, falou, depois, falou. falou.
0: E aí no domingo seguinte, aí o Marcelo falou assim, hum, eu gostei tanto do culto, vamos. Falei, opa, olha é já, que horário você quer ir?
1: Ele que falou para <risos> voltar que no, falou próximo. no próximo. Gente do céu, E aí no outro linda. domingo
0: ele falou para voltar, ele ia aí voltar, e aí voltar, e aí quando foi, é, a, gente, a gente né, sem perceber já tava vindo, né? E as interações domingo. que
1: eu já tive com vocês aqui no ambiente da igreja, né? É, você fala assim, eu não imagino Marcelo, Marcelo né? ateu, eu não imagino, não imagino
0: E olha que ele sabe todas as passagens da Bíblia, ele adora Paulo, ele lê, mas ele não acreditava Mas Deus, né, tocou ele naquele momento Então, eu, então meu é, Deus. foi muito lindo, então a gente chegou aqui em abril, quando foi julho é, a, gente, a gente já estava indo numa célula e a gente tomou a decisão mesmo, uhum. Marcelo Marcelo né, aceitou Jesus, foi muito lindo e batismo a gente, de vocês e o meu, meu nosso Deus. batismo foi o primeiro batismo, foi dia 7 de setembro Uau. nesse batistério lindo
1: foi naquele primeiro batismo que eu tava fazendo as contas aqui, eu acho que foi 2014, foi 2013 ou 2014? Foi
0: 2013, 2013 mesmo. 2013 mesmo, Foi 2013 uhum. mesmo, uau. foi dia uau. 7 de setembro de 2013. 2013 na
1: inauguração é. do Batistério, uau, sensacional. Então, e assim, a, tem, tem muitas pessoas que... Travam num limite religioso, né? Hum. E, e onde acabam, é, na verdade, rotulando pessoas, ou de, é como se Deus estivesse preso a um determinado limite que nós colocamos. É verdade. É, porque tem algo, é tão nobre, é tão é, poderoso você poder é, entrar numa causa como essa e você poder somar com outras pessoas que estão lá e Deus vai conectar ao coração daquelas pessoas, né? É e isso, né? De, de, de formas que a gente nem imagina, né? Eu, eu costumo dizer que Deus ele está, ele se revela em tantos lugares que é capaz de sempre nos surpreender. Sempre. Né? sempre. Deus está ali com aquela pessoa e sempre de maneiras diferentes. Ele quer diferentes. fazer algo especial por meio dessa conexão. Então não menospreze, não, não coloque fora do que Deus quer fazer. É, né?
0: E não rotule as pessoas, né?
1: Não rotule as pessoas.
0: Deus não fazia acepção de ninguém. Ele não faz.
1: Né? exatamente e a forma que o pastor carlito conduziu todo esse processo que ele tem uma maestria mesmo né uma sabedoria para conduzir é, é muito especial mesmo ah,
0: né? é um... São mesmo, ah, né? Você vê que também é Deus ali. E né? o carnet
1: foi e ajudou.
0: Não, e foi o que tirou, né? Foi o que salvou o hospital, né? Uhum. E aí vieram outros empresários a partir dessa iniciativa. Então, outros empresários começaram também a ser mantenedores anuais. Uhum. Aí a gente começou a reestruturar toda a parte né, de captação de recursos, toda a parte financeira. Então hoje o GAC tem um conselho né, formado por uhum. empresários, é, que são empresários que doam desde 2013, além de tudo tem a, a captação de recursos, doações, e, e é assim que o hospital vai se mantendo, a gente ainda não tem uma situação que a gente pode dizer tranquila, né, então a gente começa todo ano já devendo 3 milhões e meio, porque é isso, né, tudo é muito caro, os tratamentos são muito caros, né, uhum. a gente tem por exemplo, um, um menino que tem, ele desenvolveu, uh, agora todo mundo sabe que é esse fungo negro, né? na uhum. verdade ele fez o tratamento e ele, né, o organismo dele desenvolveu esse fungo negro como uma resposta, uma sequela à própria quimioterapia, então ele tem que tomar um antifúngico né, durante bastante tempo Pelo menos um ano direto E esse antifúngico Que é um comprimidinho que ele toma uma vez por dia Duas vezes por dia Custa por mês 12 mil reais E o SUS paga Para o tratamento inteiro dele De químio Para pagar enfermeiro, farmacêutico 1.700 reais né? Então como que fecha essa conta?
1: 1.700 para um remédio Que é 12
0: mil 1.700 para tudo Para tudo né? Não é nem só para remédio Você tem que pagar o farmacêutico ou a enfermeira Não é possível isso uhum. né? A gente está vendo pacientes que estão chegando Bastante graves né? Por chegarem mais tarde é, Com a doença já disseminada Então eles entram na UTI O custo da UTI é de 3.800 por dia O SUS paga 511 E aí é isso Se você não tem esse recurso A criança ou o jovem está na UTI
1: O hospital vive de milagre Todo, todo dia, todo dia Todo dia.
0: Para repetir,
1: pastor. <risos> o hospital vive de milagres todos os dias. É isso. Todos os dias. Todos os dias. <risos> 2001, que começou 2000.
0: O hospital começou a construção em 2000, mas ele começou a funcionar mesmo como ele funciona em integral em 2009.
1: 2009. Então são 12 anos 12 de milagres. anos de milagres. E o melhor está por vir. Amém! É, recebo! Em nome
0: de Jesus. Eu, nós vamos aumentar mais ainda ter a ressonância, atender mais tudo. gente, tudo, tudo, tudo. Sempre na e excelência. Se quem quiser
1: assim, fazer uma parceria, fazer uma doação, seja é, alguém pessoalmente, seja uma empresa, seja uma igreja, seja alguma iniciativa é, ministerial, né, ou humanitária que quiser fazer parte doar, qual é a conexão, como que eles podem fazer essa, esse contato com vocês.
0: Olha, a gente tem, né, os nossos contatos lá, né? O site é um site que é bastante legal a pessoa entrar para uhum. conhecer, né? E eu acho que o mais fácil é a gente entrar em contato por telefone mesmo, uhum. né? Então a gente tem o telefone do departamento institucional e que é 12997779 9797
1: -7764. Então, a gente vai colocar aqui na descrição o site, <risos> o telefone.
0: Isso, que aí o telefone é o WhatsApp, né? Uhum. E aí a pessoa pode é, fazer a sua doação. A gente está num momento muito complicado, né, por conta da pandemia, tá bem difícil esse ano, O ano passado a gente achou que ia ser difícil por conta da pandemia, mas esse ano tá sendo mais,
2: uhum.
0: porque o ano passado, quando as coisas começaram a fechar, as pessoas acharam que ia durar seis meses a pandemia, algo hum, assim, ninguém é esperava que a pandemia fosse uhum. durar dois anos.
1: Se falava em um mês, dois meses que ia fechar, né, mas que ia durar...
0: Isso, e com tantas dificuldades, né? Então, uhum. no ano passado, a gente teve muita live, teve muitas doações. O próprio governo, o Ministério da Saúde, repassou alguns recursos emergenciais para a gente usar no tratamento de coronavírus. A gente teve algumas emendas importantes, né, de deputados federais. É... Só que esse ano, né, nós já estamos em agosto e a gente não teve nada de... Uau! Né? Então é milagre gente. também nos ajudem, né? Pois é, é milagre hum. mesmo, porque assim, uhum. é, o que, que a gente vê? Até os deputados federais, eles, eles destinaram emendas. Uhum. Só que o governo não liberou ah, recursos.
2: Entendi. entendi. Né? Então, uhum.
0: é, não está na mão deles liberar. Entendi. Então é um o dinheiro não de... chegou. Uhum. Né? E ao mesmo tempo, eventos, toda essa coisa de live não acontece mais, já foi, hum. né? Ninguém aguenta Ninguém mais. Ninguém
1: aguenta live mais. Ninguém né? aguenta
0: mais, exatamente. Então, a gente realmente precisa contar. Mas
1: o hospital tem que continuar.
0: E vai continuar. E vai continuar. Porque <risos> assim Deus o quer, né? é, O
1: site é...
0: é, é G-A-C-C... -C...
1: .gacc.com.br
0: é, é grupo de assistência criança com câncer, uhum. né? Então só colocar gacc grupo de assistência criança com câncer tá lá o site. Era muito legal as pessoas seguirem a gente nas redes sociais, né? Que é uhum. arroba -C -C Vale uhum. Então lá a gente sempre coloca testemunhos dos pais, das crianças. Hoje a gente fez uma coisa linda agora de manhã, é. que foi é, uma sessão fotográfica com pacientes que estão curados e que então, então a gente é vai fazer tão... uma...
1: É, precioso,
0: é precioso, né? É precioso
1: demais, é muito forte. É muito forte. Eu lembro forte. daquele dia que a gente tava falando aqui no Eleve, é, levantou uma pessoa, foi indo. lá e falou, eu tô aqui hoje porque há seis, sete anos atrás eu fui tratado no, no GAC, né? Menino lindo ele. É. É,
0: e, e aí elas, a gente fez umas fotos que é exatamente isso, a pessoa, né? A criança uhum. já, adolescente curada, e segurando a foto dela, né? Carequinha durante o tratamento, né?
1: Debilitada ali debilitada, durante o tratamento é, e hoje bem.
0: É. É, né? seis sete anos depois uhum. né então isso é muito lindo para a gente poder realmente inspirar uhum. né quem tá chegando quem tá passando por dificuldades né e, e, e pensar que né a gente tá aqui mesmo nos momentos mais difíceis para aliviar esse momento e trazer paz né Eu acho que muita gente perdeu pessoas amadas e queridas nessa pandemia uhum. né então eu falo que todo mundo experimentou o que a gente vive todos os dias com câncer hum. né? que é aquele medo de perder o seu familiar é aquele medo daquela doença grave aquele é, o dia -a -dia senti... do... é o dia a dia
1: do tratamento com câncer
0: exatamente, uhum. né? aquele vazio daquele uhum. ente querido que você perdeu a vida né? por um fio a vida por um fio, mas uhum. de novo a gente pode sempre transformar a dor em amor. Uhum. Eu acho que é isso que Deus espera de todo mundo.
1: É verdade, é verdade. E, e qual seria, assim, uma, uma palavra para um sonhador, né? Para alguém que está ali, né? com a ideia, vou ou não vou, encar, compra essa briga ou não, vai valer a pena, por onde eu começo?
0: Ah, Por onde começa é o mais difícil, <risos> não pense nisso.
1: Não pensa nisso, senão não, come... não começa.
0: Né? Eu acho que o mais importante, para quem é sonhador, é primeiro, ter certeza no seu coração que aquele sonho também é o sonho que Deus tem para ele. Uhum. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa ter certeza, porque às vezes o sonho é só nosso. Uhum. Não é aquele sonho que Deus tem para a nossa vida. Então, a gente primeiro precisa saber, o meu sonho é o mesmo sonho que Deus tem para mim? Se você tem essa confirmação, mete as caras. E tem que começar a trabalhar. Como eu digo, precisa botar o pé né, no mar para ele abrir.
2: Uhum.
0: Não é verdade? Então, a gente precisa realmente é, não procurar ter todas as respostas antes de começar.
1: Uhum.
0: Para mim, a única resposta que eu precisava é Deus. Excelente,
1: excelente.
0: Deus, é isso que o senhor quer que eu faça? Pronto, é essa a resposta é que eu tenho que ter. É convicção
1: desse chamado, essa voz de Deus nessa, voz, nessa direção. de isso.
0: Deus e nesse sonho. Uhum. Essa é a única resposta. O resto você vai construindo de pouquinho em pouquinho. A gente
1: sabe como é que começa, não como é que termina, Exatamente. onde vai chegar, né? <risos>
0: e o caminho você vai construindo com pessoas que te inspirem, uhum. com pessoas que sejam excelentes. Procura excelência, procura inspiração, procura sempre lugares onde você enxerga Deus, onde Jesus está. E aí o seu sonho realmente vai ser um sonho que vai te surpreender, né? assim como eu nem imaginava tudo isso que ia acontecer né? e me surpreende, mas ainda tem muitos outros sonhos.
1: <risos> que muitos vão ainda nos surpreender, tenho certeza. Amém, é... Deus queira, se Amém. Deus quiser. <risos> e Rose, é, nessa jornada, algum livro, algum filme, alguma, algum conteúdo que você teve contato, te marcou e você quer indicar para para a galera aí.
0: Gente, livro para mim não tem jeito. É a Bíblia.
1: <risos>
2: Uau. Tem muitos uh -huh. livros, né uh -huh. mas assim,
0: para todos os momentos, são muitos momentos, muito difíceis, é, não é fácil, a gente olha a coisa construída, continua sendo difícil, né muitas vezes a gente tem que se provar todos os dias e, e o livro que eu posso recomendar é a Bíblia, você tem que estar com ela, você tem que ler, você tem que reler, né? tem que que realmente fazer sua devocional e não só uma, procurar outras, né? Pessoas que realmente te tragam aquela palavra certa para o momento certo que você está tendo. Os outros livros são é... complementares. complementares, exatamente. É muito bom ouvir isso
1: de você, porque assim a gente tem uma. É... tem tantos conteúdos disponíveis, né? E às vezes é a lembrança do básico, do essencial, Isso. do que não pode faltar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Eu lembro do vídeo do Billy Graham, ele com 99 anos, né? eu acho que ele fez o vídeo é, um pouco antes, era um vídeo que estava sendo preparado para ele para soltar no Senhor anos de idade, e ele falava, né, leia a Bíblia todo dia, e fale com Deus todo dia.
0: Exatamente, hum. porque é, é uma palavra que sempre vai estar tá nova, uhum. e ela vai te trazer as respostas para aquele momento. Né? Um livro, qualquer outro livro que eu disser, vai, ele vai ter me ajudado naquele momento, que é um momento... Uhum. que eu precisava de uma determinada coisa, né? Então, os livros de apoio, você vai procurar de acordo com o que você está precisando naquele uhum. momento. Mas aquele que vai ter que te acompanhar sempre é, é a, a Bíblia. É
1: a Bíblia. Show! Que papo incrível, que pena, a
0: gente já chegou <risos> Passou aqui. Passou tão rápido, né?
1: <risos> Passou muito rápido. Eu
0: falo muito também, né, pastor? <risos> Não, foi,
1: foi muito, foi uma delícia ouvir né, a história, cada momento, como Deus te conduziu, como Deus te trouxe para perto aqui, a igreja da cidade, tá o Marcelo, amém. como ele surpreendeu em cada desafio, é. tenho certeza que inspirou muita gente. E que Deus continue te abençoando, te usando e trazendo parceiros nessa jornada, mantenedores, Amém. pessoas que vão somar com você nessa luta, Amém. que é muito nobre.
0: Amém. Foi ah. um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de poder né, falar, é, compartilhar um pouquinho, até porque é isso, né? eu amo esta igreja, esta família a qual eu pertenço, né? e me sinto protegida, coberta né? e inspirada pela Uau. excelência dela. Então, é, eu só tenho a agradecer mesmo e tamo
1: junto. Tamo junto. Então, gente, comece o Novo com Deus, ouça a voz dele, criative-se, vai valer a pena.